0: Ce podcast dédié à l'astrologie et humanisme est celui de Béatrice robin Brésina, qui depuis 40 ans, imprégnée par la philosophie Jungienne, a cherché dans les domaines de la psychologie, de l'astrologie, du tarot et de la généalogie les liens subtils que l'homme tisse avec l'univers afin qu'il puisse célébrer ses noces alchimiques entre les énergies féminines et masculines dans le cœur de son temple intérieur. Il est initié aujourd'hui et pour un voyage de 9 mois avec vous autour du thème des déesses. À tout moment, vous pouvez communiquer directement avec Béatrice en lui envoyant un message audio grâce au petit bouton « Message ». Nous vous souhaitons une très belle écoute et un beau voyage. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau récit de « Mémoire d'âme » le récit numéro 12 de cette saga des déesses de la mythologie. En cette fin du mois de juin, nous arrivons au terme du troisième mois de, gro de cette grossesse enclenchée le 25 mars dernier, l'embryon s'est transformé en fœtus. Au moment de passage de la porte du solstice d'été, cette porte des hommes, nous quittons le feu cardinal du printemps, pour expérimenter l'élément eau cardinal de l'été. Quelles sont les déesses qui pourraient nous faire redécouvrir des parties de notre féminin sacré au cours de ces trois prochains mois Avec la mise en relief des énergies du signe du cancer, mon intuition m'a amené à vous partager une déesse qui me semble essentielle car elle représente la sagesse et la ruse archaïque des connaissances aussi bien préhumaines que au-dessus des dieux elle s'appelle métis elle est la fille d'océanos et de Tétis, une déesse centrale dans la mythologie grecque elle incarne ce que l'on appelle la métisse, une forme particulière d'intelligence, mêlée d'adaptabilité et de ruse, capable de prévoir, d'être totalement dans le ressenti, totalement opposée au mental. Métisse traduit une intelligence pratique, pragmatique, faite de prudence, d'adaptabilité, de dissimulation de stratagème. Elle a la possibilité de se présenter sous différents aspects, ce qui peut désassorner ceux qui l'entourent. L'intelligence de cette déesse est de nature polymorphe, mouvante, inquiétante, qui se fond dans l'adversaire afin de pouvoir le battre sur son propre terrain. Ces animaux totems sont le renard et le poulpe. Quel est le récit mythologique de cette déesse archaïque Zeus s'était épris de Métis dont il appréciait les aides et l'intelligence. C'est grâce à sa capacité de se modifier que Métis échappa très longtemps aux élans de ce dieu fougueux. Métis participe à un tournant majeur de l'évolution de la dynastie des dieux de l'Olympe. Pourquoi C'est Métis qui donna à Jupiter, Zeus, le remède qui allait permettre à Saturne-Cronos de vomir tous ses enfants, enfants qu'il avait ingurgités de peur de voir sa place prise par un de ses descendants. Changement donc radical de politique, on passe du dieu Saturne au dieu Jupiter, on passe du temps à l'espace, on passe de la structure, de l'intériorité, de l'inhibition, de l'autoritarisme, à la dilatation aux lois, lois, règles, règles, loi, l'espace et le temps. Zeus Jupiter, toujours amoureux de cette déesse un peu sorcière, trouva à la piéger et à la mettre enceinte. Elle fut la première épouse de Zeus. Dans le même temps, le roi de l'Olympe reçut l'information que si Métis donnait naissance à un enfant, ce dernier pourrait le détrôner, car lui-même avait détrôné son père, ce dernier avait détrôné le grand-père, le transgénérationnel de la famille olympienne. Il trouva donc un stratagème et demanda à Métis de se transformer en goutte d'eau qu'il s'empressa d'avaler. Métis continua à vivre à l'intérieur de Zeus. Après quelque temps, Zeus-Jupiter fut pris de violents maux de tête. Alerté, Mercure-Hermès se précipita pour en faire part à Héphaïstos-Vulcain qui accourut auprès de Zeus, muni de ses outils de forgeron. Il ouvrit le crâne de Zeus pour le délivrer de sa souffrance. Mais qu'elle ne fut pas la surprise de voir apparaître Athéna, la déesse numéro 7 dans ma saga de mémoire d'âme, munie de sa cuirasse, munie de son épée et de son casque. Cette déesse, Athéna, né de la tête de son père et non du vagin de sa mère, va incarner une profonde sagesse, une éthique à toute épreuve, des capacités de stratagème militaire. Zeus, en avalant Métis, acquit toutes ses capacités d'intelligence subtile, cette déesse qui connaissait plus que les dieux et les hommes. Métis représente la chamane archaïde celle qui a la connaissance viscérale des choses et non la connaissance intellectuelle. Par voie de conséquence, la Métisse représente le moyen pour le faible de triompher sur le terrain des forts. Peu connue, Métisse est toutefois d'une importance capitale, car c'est elle qui permet à Zeus de prendre le pouvoir mais aussi de le maintenir. Même si elle apparaît une déesse mineure, sans elle, l'histoire des dieux grecs ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est souvent représentée cachée en dessous du siège du trône de Zeus, Jupiter. Zeus, c'est un peu comme l'empereur en tarologie. S'assoit sur son trône, de quelle manière Grâce à la lame ou à l'arcane opposé et complémentaire, la lune. La lune est complémentaire de l'empereur. Zeus est complémentaire de Métis. Métis est complémentaire de Zeus. Donc, Métis, la lune va représenter dans notre vie le bon génie, l'intuition, notre ange gardien. Toutes ces caractéristiques qui nous permettent d'acquérir notre trône, de nous asseoir sur notre pouvoir. Les caractéristiques de Métis sont surtout de se mettre au diapason de l'autre afin de mieux le comprendre et l'appréhender. Métis devient un peu comme alors le double de l'autre afin de connaître ses réactions, de pouvoir les dépasser ou les contrecarrer. C'est un atout féminin majeur. Que cette capacité de prendre l'aspect de l'autre mais cela peut être aussi perturbateur dans la mesure où si nous ne sommes pas structurés et alignés le fait de trop s'adapter peut nous faire perdre notre identité nous pouvons vraiment nous prendre négativement à ce petit jeu aussi cet aspect de métisse est très bon pour convaincre l'autre en politique en économie en religion cela me fait penser positivement à l'homme qui parlait aux oreilles des chevaux. Tout ce côté de sensibilité extrême en lien avec le côté chamanique, avec les esprits de la nature. Métis représente le monde animal. Dans le monde animal, c'est le rusé renard, où la poulpe, de par sa souplesse, de par sa capacité de modifier son aspect, tout comme le fait d'obscurcir l'atmosphère en jetant l'encre pour troubler ses, ses adversaires. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le poupe Il ressurgit à un moment inattendu. Le savoir-faire métis profite du moment présent en s'adaptant à la situation. On peut parler ici d'une intelligence dépourvue d'égo négatif, comme si la personne avait cette vigilance continue face à son environnement, sans réaction émotionnelle égotique. Une complicité permettant, une complicité on pourrait presque dire totale et permanente avec la réalité de la vie, avec les scénarios de la vie. Métis, on pourrait parler de métis l'art des liens. métis tisse les fils entre les différentes facettes d'une situation, mais elles n'affondent jamais de face, mais de biais, car seule l'intuition lui souffre à l'oreille ce qu'il faut faire. En ce débit d'été, où nous allons capter les énergies du signe de la matrice du cancer, ce quatrième signe qui est lié à l'eau, partager avec vous cette déesse archaïque et primordiale peut réveiller en nous tous nos perceptions chamaniques, notre ruse et notre adaptabilité. Qu'évoque en vous cette déesse archaïque, cette première épouse de Zeus Jupiter, cette mère d'Athéna? Au moment où le soleil rentre dans ce signe du cancer, le signe de la matrice, le signe des origines, la mise en relief de cette déesse me semble d'à propos. Je vous laisse méditer sur cette douzième déesse afin qu'elle puisse vous aider à accoucher de cette intuition viscérale dont parle si bien Clarissa Pincola Esté dans « Femmes qui courent avec les loups » où elle relate merveilleusement bien dans ce livre « Le mythe de l'archétype » de la femme sauvage. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouverai lundi prochain avec le récit d'une treizième déesse de mémoire d'âme.